0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und äh, dass wir gemeinsam weitermachen können im, im Lesen vom Römerbrief. Ähm, ich will sagen, ich freue mich, dass ihr hier seid. Das ist sehr schön, aber auch zu wissen, dass ihr in Hesel dabei seid und in der Fahr und im Viertel. Das ist äh, gut, das zu wissen, ähm, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Ja, und bevor ich mit euch einsteigen will an dieser Stelle, Mögt ihr noch mal mit mir aufstehen? Ich würde gerne nochmal mit uns beten. Ich danke dir dafür, Vater, dass du wirklich ein guter Gott bist. Und dass wir, wenn wir dich loben und wenn wir dich ehren, dass du dieses Lob verdienst, dass du ähm, das rechtfertigst, weil du in einer Art und Weise mit uns unterwegs sein willst, wie, wie das sonst keiner kann. Und ich danke dir dafür, dass wir heute in den Minuten, die wir jetzt haben, dass wir dich, du wunderbaren Gott, dass wir dich besser kennenlernen können, weil du dich geäußert hast, weil du in deinem Wort klargemacht hast, wer du bist. Und ich bitte dich darum, dass du meine Worte gebrauchst, um, ähm, um das deutlich zu machen, dass ich dein Wort gut erklären kann und dass es nicht nur unseren Kopf beschäftigt, sondern auch, unser Herz und unser ganzes Leben. Amen. Ähm, beim Thema von heute Morgen, und ich hoffe, das ist jetzt kein zu harter Sprung, aber muss ich an Rainer Kallmund denken. Ich weiß nicht, ob du Rainer Kallmund äh, kennst, aber äh, in der letzten Woche, ich habe noch nie so viel über ihn gehört wie äh, über ihn in der Presse. Also, äh, im, in der Bildzeitung, in der FAZ, im Spiegel, im Stern, im Fokus, äh, was man aufgeschlagen hat, äh, es ging um Rainer Kallmund. Ich weiß nicht, ob du Rainer Kallmund überhaupt kennst. Äh, er ist früher äh, Fußballmanager bei Bayer Leverkusen gewesen, hat dann sich auch mal zwischendurch gezeigt in irgendeiner äh, Kochsendung, ist da Juror gewesen. Aber warum er jetzt dauernd in der Zeitung war, ist, er hat 90 Kilo abgenommen und wiegt jetzt noch 90 Kilo. Er ist 1,72, ich habe hab das nachgeschlagen, er ist 1,72 groß, von daher kannst du dir vorstellen, was das für einen Unterschied macht, wenn jemand so äh, stark abnimmt. Und was er erzählt, ist, glaube ich, typisch. Er hat unzählige Diäten gemacht, er hat versucht, sich zusammenzureißen, hat da wirklich äh, intensiv, aber es hat nicht geklappt, hat nicht funktioniert. Es brauchte einen Eingriff von außen. Es brauchte einen chirurgischen Eingriff, damit er jetzt sein Gewicht in den Griff bekommen hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, äh, ist das nicht oft ganz genauso ja, es gibt ein paar ganz tolle Menschen, die kriegen das mit Selbstdisziplin hin und die reißen sich zusammen und die schaffen das irgendwie, ihr Leben äh, durch Selbstbeherrschung das irgendwie besser zu machen. Aber ich weiß nicht, wie, wie leicht das dir fällt, deine Gewohnheiten zu verändern. Ich bin dankbar. Und deshalb jetzt komme ich äh, auf das zu, was, was wir heute gemeinsam angucken wollen. dass Christsein etwas zu tun hat mit einem Eingriff von außen in mein Leben. Als ich angefangen habe, an Jesus zu glauben, kam dieser Eingriff Gottes in mein Leben. Und ich, ich vom, vom Ursprung, und das weiß ich, meine Ausgangssituation ist, dass ich gar nicht so gut sein kann, dass ich bei Gott durchkommen würde. Durch Jesus hat sich meine Lage grundlegend verändert. Das Entscheidende ist gerade nicht mehr meine Disziplin, dass ich mich zusammenreißen kann oder irgendwie versuche, besonders christlich zu sein, sondern was ist da passiert? Was hat sich verändert? Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns mit dem Römerbrief und es ist ein sehr intensiver Teil des Neuen Testamentes, das wenn du den Römerbrief verfolgt hast, ist dir das bestimmt aufgefallen. Vielleicht bist du bei der Predigt vom letzten Sonntag dabei gewesen und du hast gehört, wie wir Menschen seit Adam ein Problem haben. Die Sünde hat uns alle seit Adam infiziert, hat, uns, hat unser Leben zerstört in der Hinsicht zumindest und das ist das entscheidende, dass wir dass unsere Beziehung zu unserem Schöpfer kaputt gegangen ist. Es brauchte diesen Eingriff von außen, nämlich dass Jesus Christus gekommen ist, der diesen Eingriff, dass mein Leben jetzt anders wird. Ich habe das mit der Sünde selber nicht hinbekommen, konnte ich auch gar nicht und ich brauchte diesen Eingriff von außen, dass dass dieser Jesus mein Herz wieder in Ordnung bringt, die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringt, dass ich Vergebung bekomme von all dem, was mir nicht gelungen ist. Und jetzt? Ähm, Paulus macht hier so eine, so eine Wendung. Er, er hat vorher viel über christlichen Glauben gesprochen und darüber, was diese Vergebung in Jesus bedeutet. Und jetzt ist die Frage, wie wirkt sich das aus? Was passiert denn jetzt ganz konkret? Und dann fragt Paulus im Vers 1 in Kapitel 6, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Paulus ist hier ein bisschen provokant drauf. Also er, er will uns ein bisschen ärgern an dieser Stelle. Er sagt im Grunde genommen, das ist doch klasse, dass jetzt alles geklärt ist zwischen dir und Gott. Vergebung ist da, dieser Eingriff, mein Leben hat sich verändert. Alles super. Gott ist mir gnädig. Heißt das, dass ich jetzt so weitermachen kann wie vorher auch, dass dann alles cool ist? Verändert sich irgendwas oder bleibt es so wie vorher? Ist es nicht so, dass wenn ich jetzt weitermache, dass Gott dann noch größer dasteht, weil er kann mir ja dann noch mehr vergeben und er in seiner Gnade da steht dann noch besser da und alles ist gut? Oder wie Rainer Kallmund fragen würde, kann ich weiter essen, als wäre vorher nichts gewesen? Ist das dann alles in Ordnung? Ich möchte mit euch ein paar, paar Schritte hier in diesem Text nachdenken, nämlich der in den ersten ich kann nicht so weitermachen, weil ich der Sünde gestorben bin. Und Paulus antwortet seine eigene provokant gestellte Frage mit einem krassen, Niemals! Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir dann noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch die Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen untertot geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch in Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dieses, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus leben, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Paulus sagt hier, in dem Moment, wo ich angefangen habe, an Jesus zu glauben, in dem Moment, in dem ich Jesus mein Leben anvertraut habe, da ist etwas sehr Grundsätzliches passiert, nämlich etwas Neu, etwas anderes. Mein altes Leben ohne Jesus ist zu Ende gegangen. Und mir ist das wichtig an dieser Stelle. Manchmal denken Leute, Christ sein bedeutet nur, oder Christ werden bedeutet nur, so, sozusagen, ja, hier, Jesus, ja, ich will an dich glauben, vielleicht auch in einem, einem Gebet das zu formulieren, und dann, dann ist alles in Ordnung. Paulus sagt das hier sehr drastisch, wie es ist. Wenn ich Christ werde, ist mein altes Leben, wie ich vorher ohne Jesus gelebt habe, dieses Leben ist tot. Es ist zu Ende. Es ist vorbei. Und deshalb ist auch die Taufe so ein passendes Symbol für das, was was da passiert ist. Nämlich dieses Leben geht unter. Es ist zu Ende. Wenn du Christ bist, dann hast du dieses Sterben, was die Taufe so symbolisiert, erlebt. So wie du bisher gewesen bist, dein Leben bisher gewesen ist, das ist in deiner Taufe, als du dich hast taufen lassen, ist es untergegangen, dieses Leben ist vorbei. Und das Kennzeichen dieses alten Lebens war Sünde. Und Sünde bedeutet im Kern nicht nur... Ich sage mal, äh, nicht die ganze Wahrheit. Sünde bedeutet nicht nur, oh, ich ich habe gerade der Oma nicht über die Straße geholfen. Sünde bedeutet im Kern, und das ist der das Entscheidende, nicht ups, ein bisschen zu viel gegessen oder was auch immer, sondern Sünde bedeutet, Gott, ich mache mein Leben ohne dich. Gott, ich entscheide das, so wie ich das gut finde. Gott... Ähm, meine Pläne sind vielleicht ganz anders. Und genau da ist jetzt die, 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 die Geschichte. Wie könnte ich jetzt mit der Sünde, die zu meinem alten Leben gehört, wie könnte ich mit dieser Sünde jetzt weiterleben wollen? Wie könnte ich als Christ dann sagen, Gott, ganz nett, was du in deinem Wort sagst, aber ich mache mein eigenes Ding. Niemals, sagt Paulus hier, niemals. Sei das, was du bist, du bist Christ, du vertraust ihm, Jesus lebt in dir, wir kommen da gleich noch zu, dann, das soll jetzt zum Zug kommen, lebe so, wie du bist. Oder ich will das nochmal in, in meinem, ich will nicht das Bild zu, zu überstrapazieren, aber ich will noch mal im äh, Rainer Kalmund-Style sagen, hier hat ein externer Eingriff stattgefunden, dieser Eingriff macht alles neu, dann esse ich doch nicht so weiter wie vorher. Warum sollte ich? C.S. Lewis, ähm, der Autor der Narnia-Bücher, hat das mal so beschrieben, als er gesehen hat, dass, dass Christen weiter mit ihrem alten Leben und weiter wie bisher versuchen. Und er hat dann einen Vergleich aufgemacht, den ich ganz sinnig finde. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Suff und Lust und Ehrgeiz herumtreiben, wenn uns auf der anderen Seite unendliche Freude angeboten wird. Wir sind dann wie ein unwissendes Kind, das weiter im Matsch auf der Straße äh, Schlammkuchen backen will und es sich nicht vorstellen kann, was ein genialer Urlaub am Strand bedeutet. Und Paulus sagt hier, bist du Christ, dann bist du für den Strandurlaub gedacht, nicht für den Matsch auf der Straße. Dein altes Leben ist vorbei. Und ich will dann auch gar nicht mehr so leben, wie es früher gewesen ist. Und ich will dir an dieser Stelle sagen, was ich damit verbinde. Dies ist meine Chance. Ich bin, vor ein paar Tagen bin ich ähm, 55 geworden. Und dann gibt es manche nett gemeinte Geburtstagsglückwünsche. Und dann gibt es manche Leute, die sagen, bleib so, wie du bist. Und ich zuck bei diesem Glückwunsch immer wieder zusammen. Das will ich nicht. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Paulus sagt hier, niemals. Daher, daher komme ich. Da will ich nicht wieder zurück. Hier in diesen Versen steckt meine Hoffnung. Es kann anders werden. Und ich bin so dankbar, ich kann das bei, bei vielen anderen sehen, ich kann das auch in meinem Leben sehen, wie Jesus Spuren hinterlassen hat, wie Dinge anders geworden sind, wie sich Verhalten geändert hat. Und das hoffe ich für dich. Deshalb hier auch der nächste Schritt, den Paulus mit uns geht und damit ich werde, was ich bin, weil ich mit Jesus lebe. Deshalb wird es jetzt anders, weil ich mit Jesus lebe. Lese es weiter mit mir ab Vers 8. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das, ein, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Deshalb gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Lass mich das so sagen. Die grundsätzliche Frage ist, durch, wenn du Christ bist. Die grundsätzliche Frage mit der Sünde ist durch. Und jetzt geht es weiter. Früher habe ich für mich selbst so meine Ideen zusammengebastelt, das getan, was mir richtig erschien, so ohne Gott. Aber jetzt lebe ich mit und für Gott, durch Jesus. Deshalb sagt Paulus hier, du hast die Chance, sei, was du bist, oder wie das in Vers 11 steht, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Und deshalb kannst du jetzt für Jesus leben. Deshalb lebst du in ihm, mit ihm, durch ihn. Und ja, das ist was ganz anderes, als sich mit hinten irgendwie durch zusammenzureißen, sich zu quälen, sich selbst zu beherrschen, sich da zurechtzuzwingen und sowas. Nur durch Selbstdisziplin irgendwelche kleineren Veränderungen zu nehmen, das ist nicht das Konzept, was dahinter steckt, sondern das, was dahinter steckt, ist, Jesus lebt in dir. Ich sage das mal so. Ich freue mich immer wieder, mit Leuten hier in der Christusgemeinde zu reden, die vor nicht allzu langer Zeit angefangen haben, an Jesus Christus zu glauben zu sehen, was das für Auswirkungen in ihrem Leben hat, wie sie ihre Beziehungen klären, mit Leuten, wo, wo sie vorher Streit gehabt haben, äh, da diese, mit, äh, diesen Streit zu klären, wo sie unehrlich waren, das in Ordnung zu bringen, ähm, wie Leute anfangen mit, mit Liebe, die Bibel zu lesen, wie sie sich darum Gedanken machen, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen, wie sie sich bei ihrem Tagesablauf fragen, Jesus, was willst du von mir hier heute an diesem Tag? Wie möchtest du, dass ich diesen Tag gestalte? Und wenn du gerade so mit Jesus unterwegs bist, sage ich dir, super, mach weiter so. Ich sage das mal für uns, die wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind. Die Gefahr ist tatsächlich, dass wir uns wieder zurück auf unser altes Leben einrichten. Wie das geht? Leute, ich habe schon so oft versucht, zu, leben, äh, zu vergeben. Ich habe schon so oft versucht, meine Zunge im Zaum zu halten. Ich habe schon so oft versucht, nicht geizig zu sein. Leute, echt, mein Tag ist so voll, ich muss so viele Dinge machen, da komme ich überhaupt nicht dazu, äh, Zeit mit Gott zu haben, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören. Und Leute, meint, meint ihr wirklich, dass man die Bibel so ernst nehmen muss? Für die Aussage, wo ich gerade meine, so, meine Entscheidung treffe, da, da, da finde ich bestimmt einen, der das genauso begründet wie ich. Und dann kann ich mit Recht sagen, ja, dann, obwohl ich das ein schlechtes Gefühl dabei habe, aber ich mache das dann mal. Und dann ist irgendwie dann die Frage, was macht mein Leben mit Jesus wirklich anders? Wo ist tatsächlich... In meinem Alltag ein Unterschied. Ich meine, mein Nachbar ist auch, mein Nachbar ist ein netter Kerl, sozial, freundlich, gut unterwegs. Aber wo, wo, wovon unterscheidet sich jetzt mein Leben und, und sein Leben? Also macht Jesus da tatsächlich in in Wirklichkeit einen Unterschied? Ist es wirklich Jesus oder tue ich schon im Grunde genommen wieder das, was ich selber will? Und deshalb betont Paulus das so sehr auch im, im nächsten Schritt, im dritten Schritt. Er sagt, anders leben kann ich, weil ich befreit bin, in Vers 12. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot ward, dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Ich bin mit Jesus der Sünde für die Sünde gestorben. Ich bin mit Jesus zu einem neuen Leben auferstanden. Ich bin befreit worden, damit ich so sein kann, wie, wie ich durch Jesus bin. Warum ist das so wichtig? Ich weiß, dass das, was ich jetzt sagen werde äh, in den nächsten Sekunden, dass das äh, missverständlich sein kann, aber mir ist es das Risiko wert, ich habe eben, vor ein paar Minuten habe ich erwähnt, wie wir uns auch als Christen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, wie wir den Fehler machen können und uns auf Sünde einrichten können, wieder das alte Leben leben können. Es gibt aber auch die andere Seite. Ich erlebe das immer wieder, wie sehr Christen in der Angst feststecken können, ja, bloß nichts Falsches zu machen. Wie Christen fixiert sein können, ja, kein Fehler, nicht irgendwas Schlechtes. Und dieser Text will, will dir Mut machen, an dieser Stelle fröhlich mit Jesus zu leben und was zu riskieren. Martin Luther hat das mal ähm, einem Freund geschrieben, der Angst hatte, Fehler zu machen. Und er hat ihm folgenden Satz geschrieben, Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Werde ich es schaffen, fehlerfrei durchs Leben zu kommen? Nee, werde ich nicht. Und ich verstehe Paulus hier auch so, dass es nicht sein kann, dass ich mich fertig mache, weil mal wieder was daneben gegangen ist. Ich darf an dieser Stelle entspannt sagen, das ist schon längst vergeben. Und ich versuch's beim nächsten Mal besser. Diese Verse erinnern uns daran, dass das mit der Sünde durch ist. Wirklich. Sünde ist kein Grund mehr zu verzweifeln. Und ich hoffe, du machst die Macht der Sünde in deinem Leben nicht noch größer dadurch, dass du dich so sehr von ihr beeindrucken lässt, dass du dich so sehr dadurch fertig machen lässt, dass du so viel Zeit und Konzentration und dich, dich so zermarterst mit dem, was schiefgegangen ist. Wenn, wenn wir heute darüber nachdenken, sei, was du bist, dann, dann halte das fest, dein altes Leben ist vorbei. Und du und ich, wir lernen jetzt, was bedeutet, wenn die Sünde Schritt für Schritt weniger Kontrolle über uns hat. Das mit der Sünde ist nämlich durch, weil Jesus gnädig ist, weil Jesus dich und mich freundlich ansieht, wenn ich ihm vertraue. Ich will dir einen Bericht vorlesen, das am Schluss. Ich will, will dir kurz sagen, wie sich das, dieses Leben auswirkt. Und ich will das an einem plastischen Beispiel tun. Und ich will dich danach äh, herausfordern. Lass mich zunächst mit, mit einem plastischen Beispiel, was für mich so ein Stück deutlich macht, was es bedeutet, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wie das aussehen kann. Ein Kollege von mir hat äh, seine Anfangszeit als Pastor äh, beschrieben. Er hat ein Buch, äh, das in einem Buch beschrieben, nämlich eine, ein Kontakt zu einer älteren Frau. Er beschreibt das so. Das staatliche Pflegeheim ist kein angenehmer Ort, es ist groß, hat zu wenig Personal und ist überfüllt mit einsamen Menschen, die auf den Tod warten. Selbst an den herrlichsten Tagen bleibt es hier düster und es riecht nach Krankheit und Urin. An diesem Tag ging ich einen Flur entlang und es schaute mich, äh, schaute mich nach Leuten um, die noch lebendig genug waren, um eine Blume und ein paar ermutigende Wolter entgegenzunehmen. Auf diesem Flur erschienen die schlimmsten Fälle, untergebracht zu sein. Sie waren festgestallt in ihren Rollstühlen und sahen völlig hilflos aus. Am Ende des Flurs sah ich eine alte Frau und ihr Gesicht erschreckte mich. Der leere Blick und die weißen Pupillen zeigten, dass sie blind war. Die Hörhilfen, dass sie fast taub war. Eine Seite ihres Gesichts wurde von einem Krebs weggefressen. Eine alternde Wunde bedenkte einen Teil der Wange und verunstaltete ihren Mund so, dass sie unaufhörlich sabberte. Später erfuhr ich, dass diese Frau 89 Jahre war und seit 25 Jahren hier lag. Bettlägerig, blind, fast taub und allein. Sie hieß Mabel. Ich drückte ihr die Blume in die Hand und sagte, hier ist eine Blume für sie zum Muttertag. Sie hielt die Blume vor ihr Gesicht und versuchte daran zu riechen. Und dann sagte sie, zu seiner Überraschung waren ihre Worte von einem klaren Verstand. Dankeschön, das ist sehr lieb. Aber kann ich die Blume jemand anderen weitergeben? Ich kann sie ja nicht sehen, ich bin blind. Ich sagte, ja, Natürlich und schob sie den Gang hinunter, wo wir einen anderen Patienten fanden. Mabel streckte die Blume hin und sagte, hier, das ist von Jesus. In diesem Augenblick dämmerte es mir, dass dies keine gewöhnliche Frau war. Sie wuchs in einem kleinen Bauernhof auf, den sie mit der Mutter allein bewirtschaftete, bewirtschaftete bis sie starb. Dann führte sie den Hof allein weiter, bis sie erblindete und sie in dieses Pflegeheim kam. 25 Jahre ging es konstant bergab. Sie wurde immer schwächer, hatte permanent Schmerzen und der Krebs verunstaltete sie. Sie näste oft in das Bettzeug. Mabel und ich wurden Freunde und ich besuchte sie die nächsten drei Jahre zwei bis dreimal die Woche. Ich las ihr aus der Bibel vor. Zusammen zitierten wir alte Kirchenlieder, da tauchte bei mir einmal die Frage auf, was geht Mabel eigentlich in all diesen vielen Stunden und Wochen durch den Kopf? Also fragte ich sie, Mabel, was denkst du, wenn du hier liegst? Sie antwortete, ich denke über meinen Jesus nach. Ich saß da und überlegte, wie schwer es mir fiel, auch nur fünf Minuten über Jesus nachzudenken und fragte, und was genau denkst du, wenn du über Jesus nachdenkst? Sie erwiderte so langsam, dass ich gut mitschreiben konnte. Ich denke darüber nach, wie gut er zu mir war. Er war schrecklich gut zu mir in meinem Leben, weißt du? Er ist für mich alles in der Welt. Und dann versuchte sie, das Lied zu singen. Jesus ist alles für mich, mein Leben, meine Freude, mein Alles. Er ist meine Stärke Tag für Tag, ohne ihn würde ich fallen. Wenn ich traurig bin, gehe ich zu ihm. Niemand sonst kann mich so aufmuntern. Wenn ich traurig bin, macht er mich froh. Er ist mein Freund. Wenn Jesus dein Freund ist, wenn Jesus dein Retter ist, dann kannst du anders leben, weil Jesus dich befreit hat. Es dreht sich in deinem Leben Stück für Stück weniger um Sünde, Weniger um meine Lust, weniger um meine Ziele. Und ich kann mehr und mehr werden, was ich bin, weil ich der Sünde gestorben bin. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf mein Leben, weil ich in Christus für Gott lebe. Mein Leben dreht sich um meinen gnädigen Freund Jesus ja, meine Irrtümer, mein Versagen, meine Sünde kriegt mich immer mal wieder. Aber ich will dort nicht stehen bleiben. Ich will mich, Jesus, als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung stehen, ohne ihm irgendeinen Bereich meines Lebens vorzuenthalten, so wie Paulus das hier schreibt. Damit die Sünde kleiner wird in meinem Leben und mein Freund Jesus in mir größer Und ich will dich herausfordern. Ich will das konkret machen. Vielleicht hat dich Gott heute Morgen an eine Sünde erinnert, mit der du am Rumkämpfen bist. Und die immer noch zu viel an Aufmerksamkeit, an Energie, zu viel an Schaden in deinem Alltag anrichtet. Und vielleicht ist heute, vielleicht ist jetzt der Moment zu sagen, Jesus, ich möchte das. Ich möchte das nicht weiter. Ich möchte, dass du als mein Freund in mir größer wirst. Ich weiß nicht, was dir dabei hilft an dieser Stelle, diese, diese Entscheidung nochmal neu zu riskieren vielleicht. Vielleicht hilft es dir, mit jemand anders zu beten, dann, dann mach das gleich. Bleib hier sitzen oder äh, ich werde sitzen bleiben. Vielleicht ist es jemand anders, der dir dabei hilft, mach das. Vielleicht ist es ein Moment gleich, wenn wir Musik zusammen hören. Vielleicht ist es dein Moment, den du, den du mit Jesus zusammen hast und ihm sagst, Jesus, ich will das werden, was du, wozu du mich gemacht hast. Ich will mehr das werden. Ich möchte, dass, dass du größer wirst in mir. Jesus ist das wert. Jesus ist tatsächlich der, der dich gnädig anschaut und der so mit dir unterwegs sein will. Lässt du ihn?